1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. И сегодня на журналист журналистка Косомольской правды Юлия Смирнова. Юль, привет. Всем здравствуйте. Мы пригласили в гости к нам Светлану Тюкину, заместитель директора интеллектуального центра научной библиотеки Северного Арктического федерального университета, члена Совета товарищества Северного Морехоза. Здравствуйте, Светлана. День добрый. И поговорим
2: мы сегодня о Соловках. Можно mm -hmm. начну с небольшого аликбеза. Соловки Соловецкий архипелаг в Белоборе, это Архангельская область. Это шесть. Светлана мне если что, шесть таких mm -hmm. больших будет обитаемых островов, а на самом деле это больше ста разных островов, больших, маленьких и так далее. То есть главная достопримечательность – это Соловецкий монастырь, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и, кроме того, словки известны уже и в советское время тем, что там был Соловецкий лагерь особого назначения. То есть вот такая сложная, думаю, да, богатая вот и сложная история, и скажем так, у
1: да, я думаю, что... Мы, ну и плюс природа, опять слышали. же, плюс природа.
2: То есть
0: там история, природа все сочетается. И, давай скажем, идией. как добраться.
2: Я думаю, что, Светлана, давайте мы спросим.
0: Способов несколько, сразу скажу. Способов основных, собственно говоря, единственным всего два. На первый дорогой, но быстрый. Это самолет, самолет до Архангельска, откуда угодно. Угу. И из Архангельска два аэропорта, Талаги и Васьково. Небольшой самолет. И, как правило, если это Васьково, то вообще Элка. То есть такое практически ощущение, что маршру... маршрут... да, маршрутка на колесиках да, с крыльями. 40 минут и вы на острове. Либо в аэропорт Талаги, те же самые, 40 минут, немножко побольше, там уже самолет, он, как правило, летает. Если хорошая погода, то летают, летом они летают почти каждый день, кроме четверга. Четверга в аэропорту на Соловках всегда выходной. Будем да. Но если значит, появляется такое явление, как боковой ветер, то никто никуда не летит, потому что полоса очень непростая, довольно короткая, да, она еще в военных времен она такая немножко железная, подпрыгивающая, и очень сильные ветра, тогда все сидят ждут. Второй способ – это уже по морю. Он красивее, потому что вы доезжаете на поезде до Кими, это небольшой городок в республике Карелия, и дальше маленькие причал рабочий островский это буквально там полчаса от железнодорожного вокзала на автобусе или там на такси и три часа на катере по Белому морю. И, конечно, правильная история, это когда вы подходите на Соловки, видите потихоньку открывающийся вам конечно, архипелага, воды, да. да, и острова, когда вы проходите мимо, там, Кузова, это острова ледникового происхождения. Если совсем хорошо, то у вас помимо чаек еще и можете белуху увидеть, а то и тюлени. То есть это сразу такая вот история города Китежа, да, который из воды приходит. То же самое погода может диктовать в условиях, если шторм то все сидят и ждут. Туристы всегда приезжают на Большой Соловецкий остров, на котором главная ключевая достопримечательность, понятно, что монастырь э и музей, да, Соловецкий музей. Там же можно еще съездить, да, несколько скитов посмотреть, либо съездить, либо сходить. Это скит на Секирной горе, где храм-маяк. Это скит... Э Саватьева, где еще история со Второй мировой войны связаны, там жили славецкие юнги, да это скит. Саково, да, то есть, ну, несколько таких точек угу. между островами. Но перем... ведь не только паломники едут. Не только, конечно, это и туристы, это могут быть вообще люди. Потому что в июле там всегда ярмарка ремесел, поэтому приезжают народные мастера. В конце июля очень часто славянские юнги, как раз это кадеты, там ребятки в форме ходят или там. В этом году даже обиждаются юнги, может, 75 лет школе юнг в мае месяце исполняется, угу. мае 2017 -го ну, года. Вот
2: школа, да, я помню вкратце, да, школа, угу. которая была открыта во время Великой. Отечественной войны, где готовили юнг uh -huh. для военного флота. Собственно, молодых мальчишек добирали для того, чтобы учить их каким-то азам морского дела. Повесть Валентина Пикуля да, была же посвящена. Да, и он, тому, и он, и он сам как раз
0: выпускник да. этой школы юнг. Да, поэтому так мальчиш, Мальчики с бантиками. Uh -huh. а, дальше, да, там уже несколько вариантов с островами. Там уже есть остров Анзер. На него попасть можно только через паломническую службу монастыря. Этот остров передан на 49 лет полностью владения оперативным монастырю. Поэтому самостоятельно там вариант либо благословления получать в монастыре, и вы можете на каком-то судне попасть, на своем, например. Либо это монастырские суда, паломнической службы. Там не ночуют вообще на, на андзоре. А что там находится? Там находятся два скита. Один скит Голгоф-Распятский, то есть это самая высокая точка, гора Голгофа, на которой был и сейчас восстановлен храм Вознесенский. Во времена лагеря, это был один из самых страшных мест, это был, там была больница, да, туда отвозили тех, кто в общем, практически умирающих людей. И там же были обретенные мощи новомученика отца Петра Зверева, и оттуда открывается удивительная красоты вид на там, озера, да, и там же растет береза в виде креста которая буквально у подножия храма. Это очень строгий скит. Там отец настоятель, отец Евлоги, который, на двери которого висит табличка. Беспокоит только в случае пожара. И даже служба служится специально очень рано утром, ночью, да, чтобы даже паломники не отвлекали. Угу. И второй скид там Троицкий, Троицкая губа, там была во времена монастыря спасательная станция, а сейчас восстанавливаем Искит, там идут строительные работы, а на Анзере все сохранилось, ну фактически такая монастырская, если хотите, ощущение, да, потому что это дороги, которые там, там нет никаких, там нет транспорта, то есть там перемещаются либо на лошади, либо пешком, да, на телегах. Там неблагосклонно ночевать женщинам, да, то есть это остров mm -hmm. сугубо мужской, такой прям остров скит.
1: Но женщины могут попасть, туда? попасть, да, попасть, и да, попасть да?
0: да, конечно, ну без желательно, да. понятно, что все всегда одевают сразу юбки, да, это такая соловецкая форма: джинсы, кроссовки, сверху длинные юбки, платки. Конечно, да, попасть то могут. А второй это вот сам большой остров после Соловецкого. Еще один из удивительных островов – это Большой Заецкий остров это два: Большой Заецкий, Малый Заецкий они известны тем, что там сохранились лабиринты. О, вот, да, да, как как раз, раз хотела спросить, угу. да, это же еще один такой большой кусок да. соловецкой истории, совсем древней. Угу. Да, это времена неолита. До сих пор вообще загадка, до сих пор на самом деле никто не знает, кто эти лабиринты складывал, зачем их складывали. То есть версий версии существует огромное количество от рыболовецкие знаки, астрологические, и это дом души, который да, хоронили умерших, и они там спасались во времена опять же, лагеря там был туда отправляли женщин заключенных которые беременели да или там не случайски называли остров Джульет, да иногда еще которых ну вот отселяли отделяли там же еще храм храм который срублен Андрея Первозванного да храм срубленный по преданию Петром Первым и угу. в нем произошло освящение Андреевского флага, да, флага русского флота. Этот храм сохранился. Он, конечно, реставрированный, да, но это храм, который помнит Петра Алексеевича. Ого. Там же первая такая заливчик, да, выложенный камнями, это времена Филиппа Колычева, преподобного, да, который был настоятелем Соловецкого монастыря, и гавань, так, выложенная камнями, да, ну, такая первая вообще, каменная гавань в России, да, флотская. Там же сохранился ледник, э, валунный тоже, да, вот эти валунные конструкции, которые у нас в Лавках много встречаются. На Заяцкий можно попасть тоже через либо паломническую службу монастыря, либо музейную. Да, то есть это кораблик. Это то есть это экскурсии. на центральном мусоре
1: экскурсионном... можно заказать
0: экскурсию? Можно заказать экскурсию в ага. бюро, в да, паломнической службе или экскурсионном бюро. Там идти минут 40 где-то, да, по пути посмотреть на море. Моря, порадоваться следующий остров это остров Муксалма. на него попасть можно по практик по моряке посуху потому что между а, а ними... Да? там это? дамба а, там а, проложена а, каменная дамба в 19 веке прямо Теперь при монастыре да, трудниками была сложена из камней дорога более километра. В ней трое ворот, для того чтобы вода проходила, да, и когда лед, ледоход идет, чтобы не ломала ее. И на ней только пешком. А где жить на соловках? То есть какие -то там есть гостиницы, хостелы, не знаю, просто давай. Сейчас есть много вариантов. Самый дешевый вариант, например, это палаточный городок, который просто там, платится, по-моему, около. 300 рублей за палатку, и там есть, можно разложить костер. Есть гостиница, такого дешевого достаточно уровня, порядка от 500 рублей за номер. Это общежитие, общежитие монастыря, общежитие музейное, гостиница Петербургская, Германовская гостиница. Есть повыше уровни, то есть из новых, это там Соловецкая-Слобода, например, там уже гостиница такого относительно европейского, даже с Wi-Fi. И есть совсем продвинутый уровень, две гостиницы, они прям совсем дорогие, где вам веселёдочку Соловецкую выдадут. Появились хостелы, появились хостелы, в основном то частные местные жители, которые открывают, строят прям стихийно иногда и частный сектор, конечно, это такой иногда вариация Северной Анапы <свят> называется.
1: Спасибо вам большое, Светлана. Вот было безумно интересно, сразу захотелось все это посмотреть своими глазами, и я думаю, что наши слушатели тоже как бы во-первых, к вашим советам и будут знать, что посмотреть на Словецких островах. Светлана Тюкина, заместитель директора Интеллектуального центра научной библиотеки Северного Арктического федерального университета, член совета Товарищества Северного мореходства, была сегодня. Сегодня у нас в студии, но и мы, Юлия Смирнова, Ольга Медведева, тоже, как всегда, выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни. Путешествуем по России.